0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Im Oktober will sich die Staatengemeinschaft beim Biodiversitätsgipfel neue Ziele für mehr Artenschutz geben. Zuletzt hat das nicht wirklich geklappt. Es gab Ziele bis 2020, aber die wurden nicht erreicht und jetzt soll es neue geben für die Zeit bis 2030. Die Verhandlungen laufen und gestern hat das zuständige UN-Sekretariat einen Entwurf vorgelegt. Was sich da bewegt, habe ich vor der Sendung den Beobachter und Biodiversitätsforscher Axel Paulsch gefragt.
1: Ja, also im Vergleich zum Entwurf, der vorher da war, sind jetzt konkrete Zahlen dazugekommen in verschiedenen der vorgeschlagenen Ziele. Überraschend ist vor allem die Finanzbeträge, die in zwei Zielen genannt werden, bei dem einen, wo es darum geht, biodiversitätsschädliche Subventionen abzubauen, steht jetzt ein Betrag von 500 Milliarden US-Dollar pro Jahr, der sicherlich noch umstritten sein wird in den kommenden Verhandlungen. Aber das ist das erste Mal, dass da ein tatsächlicher Betrag steht. Und genauso bei den Geldern, die an Entwicklungsländer fließen sollen, damit die die Ziele dann auch tatsächlich umsetzen können. Da steht jetzt was von 10 Milliarden pro Jahr. Diese Beträge waren vorher da nicht gestanden, da standen gar keine konkreten Zahlen und jetzt liegen aber welche auf dem Tisch, über die es jetzt dann trefflich zu streiten gilt.
0: Lassen Sie uns über die erste Zahl mal reden. Schädliche Subventionen, was ist genau damit gemeint?
1: Na, wenn wir zum Beispiel schauen, wie in der EU die Agrarsubventionen verteilt werden, großen Teil ja nach Fläche und nicht nach ökologischen Kriterien, wird damit ja eine Art von Landwirtschaft gefördert, die nicht gerade biodiversitätsfreundlich ist. Und das werfen uns die Entwicklungsländer schon lange vor. Um dass wir viel Geld da reinpumpen, anstatt es in biodiversitätsfreundliche Anreize zu geben. Und dazu gab es bisher nur das Ziel, diese Subventionen auslaufen zu lassen, da standen aber keine konkreten Zahlen. Wenn wir jetzt äh, überlegen, über zehn Jahre jedes Jahr 500 Milliarden Dollar weniger schädliche Subventionen auszugeben, dann kann das schon ein massives, äh, einen massiven Beitrag leisten.
0: In dem Entwurf sind auch Zahlen genannt für Schutzgebiete. Was ist denn wichtiger aus Ihrer Sicht, mehr Schutzgebiete auszuweisen oder ordentlicher zu wirtschaften auf diesen Gebieten?
1: Da würde ich kein Entweder-Oder machen. Also zum einen Schutzgebiete, in denen die Natur Natur sein lassen wird und wir möglichst wenig eingreifen, braucht es auf jeden Fall. Und die 30 Prozent, die da jetzt vorgeschlagen werden, sind einigermaßen Konsens bisher.
0: Also 30 Prozent Schutzgebiete an Land?
1: An Land und auf dem Meer. Also sowohl als auch. Da hatten wir bisher ja 17 Prozent an Land und 10 am Meer. Das wäre also schon ein großer Fortschritt. Was aber nicht heißt, dass wir auf den verbleibenden 70 Prozent einfach desaströs wirtschaften sollten, sondern es muss beides sein. Also wir brauchen einerseits Schutzgebiete, die wir in Ruhe lassen, auf der anderen Seite müssen wir in den Gebieten, von denen wir uns ernähren, in denen wir leben, auch eine andere Art von Bewirtschaftung machen, die zwar trotzdem die Weltbevölkerung ernährt, aber nicht so zerstörend für die biologische Vielfalt ist. Insofern ist das kein Entweder-Oder, sondern das muss beides passieren. Und deswegen gibt es ja auch in diesen Zielen beide Forderungen. Also einerseits nach mehr Schutzgebieten, andererseits aber auch die Gebiete unter Forstwirtschaft, unter Landwirtschaft anders zu bewirtschaften als bisher.
0: Für Artenschutz gab es in den vergangenen Jahren ja nicht so richtig das Bewusstsein. Zuletzt hatte man das Gefühl, dass zumindest in Deutschland im, in der Öffentlichkeit sich da etwas bewegt. Wie ist denn Ihr Eindruck in Vorbereitung der kunming konferenz Zustimmen müssen am Ende ja noch die Vertragsstaaten.
1: Ja, also hier in Deutschland, und das gilt eigentlich für Gesamteuropa, und Europa spricht ja in solchen Verhandlungen auch mit einer Stimme, tut sich was in dem Bewusstsein der Dringlichkeit dieser Fragen, dass man sich da dahinter klemmen muss. Leider gilt es nicht für alle Weltregionen. Da gibt es Länder, die bei diesen Vertragsstaatenkonferenzen eher die Ambitionen vergleichsweise niedrig halten wollen. Das macht die Kompromissfindung so schwierig.
0: Sagt der Regensburger Biodiversitätsforscher Axel Paulsch und hat dann auch noch zwei Länder genannt, Brasilien und Argentinien. Bremsen bei den Verhandlungen. China als Gastgeber des kommenden UN-Gipfels bewegt sich zumindest nach vorn.